0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. La semana pasada hablé acerca de la noticia de que habían habido algunos cambios en el templo sucedió unos cambios, el templo ya no es igual, la ceremonia ya no es igual la ceremonia de investidura y el sellamiento, los dos han cambiado eh, se publicó un artículo una, un texto que han dado por el internet hablando de cuáles son esos cambios, más que nada que es más igualitario para las mujeres, lo cual es una gran cosa, aunque todavía no tiene un sacerdocio, pero está bien eh, en el templo tienen el sacerdocio las mujeres, no sé si ustedes sabían el sacerdocio en el templo existe para las mujeres. Uh, solo que fuera del templo no. Entonces ellas no pueden dar bendiciones, no pueden pasar la Santa Cena y todo eso. Pero sí, ha habido unos cambios en el templo, lo cual me sorprendería a mí que sorprenda a alguien. Porque yo desde que volví de mi misión que supe que había cambios. Yo vi una película que se llama Los fabricantes de dioses, que yo... En realidad esa película me molesta mucho porque es una película antimormona que dice muchas verdades. Yo diría, el, qué sé yo, el 90% de lo que dice la película es verdad. Pero después se van por la rama, empiezan a hablar de que los mormones eh, adoran al diablo en el templo. Y estupideces así que me parece tan innecesario. Cuando Si uno quiere criticar a la iglesia, puede hacerlo. Y hay tanto para criticar. Pero no inventar. Eso no me gusta a mí. Y eso es lo que hace esta película. Pero la parte de la ceremonia del templo, que en esa época cuando yo la vi, me parecía tan ridículo, porque hay una parte donde ellos decían que uno juraba cortarse la garganta y las entrañas si uno revelaba lo que pasaba adentro del templo. Y yo que había ido al templo, yo fui al templo en el 97, yo dije, esto no existe, eso es una estupidez, eso es una mentira clara y transparente. Bueno, yo fui al 97 porque me fui a la misión, en el 99 volví y yo le conté a mi amigo eh, Pablo, le digo, ¿podés creer que esto yo vi en esta peli? No sé si la vimos juntos, pero hablamos de eso, me pareció tan estúpido, eh, y nos reíamos los dos. Hasta que un hombre en mi barrio, un peluquero, que era una de esas personas que no se callan, ¿no? vino y dijo, ¿ustedes sabían que en el templo había una parte donde uno se juraba cortarse la garganta y ahora lo cambiaron? Y yo quedé con la boca abierta. Yo dije, perdón, me está diciendo que el fabricante de Dios tenía razón. Y lo cual tiene sentido porque esa película es vieja. no Debe ser de antes del 90. Yo quedé con la boca abierta. Así que yo desde esta época que sé que hay, han habido cambios en el templo. Y, y mencionamos una cita de José Smith también en el programa anterior que dice... Eh, las ordenanzas que fueron instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdocio para la salvación de los hombres, no deben alterarse ni cambiarse. Todos tienen que salvarse de acuerdo con los mismos principios. Y investigando un poco acerca de esta cita, encontré una explicación, a ver, un, un intento de explicación, digamos. Eh, un sitio del More Good Foundation, no sé si recuerdan, el More Good Foundation, yo tengo un video sobre ellos, es el sitio, sitio financiado por la iglesia que se dedica a llenar el internet con información positiva, aunque no siempre legítima, verdadera, relevante o importante, sobre la iglesia. Y este eh, es de un sitio que se llama Ask Grandpa o Gramps, algo así como pregúntale al abuelo. Y dice... Ahora, hay un par de cosas que debemos tener en cuenta aquí. Lo primero que hay que recordar es que técnicamente la investidura no es una ordenanza. Es una serie de ordenanzas unidas por una cantidad significativa de instrucciones. El propósito de la instrucción es hacer que las ordenanzas sean más significativas y que la instrucción puede ser, y de hecho ha sido, cambiada tan a menudo como sea necesario para asegurarse de que la instrucción hace lo que se supone que debe hacer. Uh, a ver, vamos a explicar un poco eso en un minuto. Pero dice, especialmente cuando los viejos símbolos o estilos de enseñanza se vuelven tan anticuados como para distraer de la experiencia general. Insistir en que preservar la investidura requiere preservar el texto literal de la instrucción es más bien como decir que la Santa Cena que tomé este domingo pasado... Es de alguna manera anulada porque los discursos de la reunión sacramental que escuché en esa fecha no son copias textuales de, la, eh, de los discursos de la reunión sacramental eh, que se dieron el mes pasado o el año pasado o hace 100 años. En segundo lugar, debemos considerar lo que realmente significa alterar las ordenanzas. Esto es particularmente complicado en el caso de las investiduras. ¿Sabías que no había un texto de, de investidura escrito por más de 35 años? Hasta que el templo de St. George fue dedicado en 1887, las ceremonias de investidura se hicieron de memoria. Y presumimos, todos eran un poco diferentes entre sí. A medida que el templo de St. George se acercaba a su finalización, Brigham Young trabajó con su secretario, L. John Nuttall, para registrar la ceremonia en papel por primera vez. Esa es la explicación del Gramps. Entonces, las ordenanzas del templo cambiaban porque pueden resultar anticuadas y, por lo tanto, una distracción para el ordenante. El problema es que todo el lenguaje utilizado en todas las ceremonias y ordenanzas de la iglesia son anticuados. Sin embargo, no los cambiamos. El lenguaje del libro de Mormon puede resultar una distracción para los que no están acostumbrados a ese lenguaje eh, antiguo, sin embargo no se cambia. Pero por más que el lenguaje o lo que fuere resultara una distracción, ¿por qué José dijo que las ceremonias no debían cambiarse? Pero supongamos que esto es verdad, que solo el lenguaje y ciertas cosas que son raras para los que asisten al templo cambian, y no la ordenanza de sí, que eso es lo que dice el Gramps. Solo el lenguaje cambia para que no sea una distracción. Ok, ¿por qué se eliminó el juramento de venganza a José Smith? Porque hay algo que sucedió después de que lo mataron a José Smith. De repente apareció en el templo una sección nueva que juraba eh, vengarse contra los asesinos de José. O la promesa de matarse a uno mismo si revelaba las promesas hechas en el templo. Eso no es un cambio simple de, 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 de lenguaje. Eso es un cambio grande. Es un cambio esencial. Hoy han quedado vestigios de esa promesa, como cuando uno pone la mano al lado de la cabeza, con el pulgar extendido y la palma mirando hacia adelante, y la otra en forma de copa debajo del estómago. Ese, esa era la última parte del juramento de muerte. Uno hacía un movimiento como de cortarse la garganta con el pulgar y al terminar la mano quedaba como se si hoy en día. Y la otra mano, que uno usa como copa abajo de la panza, era para que cuando uno juraba cortarse el estómago, la, forma en, la mano en forma de copa atraparía las entrañas. Entonces han quedado vestigios. Eh, pero ya no se hacen esas cosas. Y eso son es cambios grandes. Eso no son solo cambios de lenguaje. Luego, el Gramps dice que cambiar el lenguaje de la ordenanza no es cambiar la ordenanza en sí. Porque después de todo, Brigham Young cambiaba las ordenanzas todo el tiempo. Esto no es evidencia de que las ordenanzas pueden cambiarse. Esto es solo evidencia de que Brigham Young era, era bien liberal con los, con los cambios. El que Young haya hecho algo en contra de lo que enseñó José no garantiza que esté bien. Solo, solo que Young hacía lo que quería. José dio cuenta que José también inventaba las cosas a medida que, que las iba enseñando. Entonces él dijo, bueno, si él hace eso, yo también. Y empezó a cambiar todo. El sitio IRR, el Institute for Religious Research, tiene un breve ensayo con los cambios del templo. Y aunque su perspectiva es mucho más religiosa que la mía, todavía me parece válida. El IRR dice, la ceremonia del templo fue introducida por primera vez por José Smith en 1842. Fue presentada como algo sagrado que había venido directamente de Dios. Y esta traducción también no es muy buena, así que yo... Si la leen, si leen el, el enlace que yo les doy y luego leen lo que yo puse en mi sitio, se van a dar cuenta que es un poquito diferente porque la traducción está un poquito gramáticamente incorrecta. Um, fue presentada como algo sagrado que había venido directamente de Dios y como tal se creía que nunca sería sujeta a cambios. Y él cita en un libro de los Tanner. Eh, la otra cosa que se creía por los mormones fieles era que Dios protegería el contenido de la ceremonia del descubrimiento de los que no eran dignos. O sea, los que no eran mormones o de los santos de los últimos días que no eran suficientemente fieles. Y esto yo no sé, esto me parece, si alguien me puede ayudar a encontrar esta cita, según este ensayo, Dios nunca permitiría que esto se revele. Por ejemplo, si yo voy al templo, hago un juramento de nunca hablar de las cosas que pasan en el templo. Después voy a mi casa y la empiezo a contar a mi esposa lo que vi. Antes de que las palabras salgan de mi boca, supuestamente Dios me iba a detener. O me iba a hacer mudo, me iba a tirar un rayo, no sé. Pero esas cosas no se iban a revelar y no iban a salir del templo. Sin embargo, hoy todo el mundo sabe lo que pasa en el templo. Hay un video en YouTube, está la ceremonia completa, el texto en, en, en el internet. Entonces, si es verdad que Dios dijo eso, no se cumplió. Ahora, el problema es, yo nunca había escuchado eso antes, de que existía tal promesa. Si alguien sabe de esa promesa o de esa profecía, ¿me la pueden compartir? Si no, yo diría que esta parte del ensayo de la IRR me parece un poco sospechoso. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sin embargo... Tras los años, la ceremonia ha visto varios cambios sustanciales y el contenido de la ceremonia ha sido publicado varias veces. El intento de tal publicación no ha sido poner en ridículo las creencias tan preciosas de muchos mormones, sino poner a la luz del día ceremonias que revelan el carácter pagano y no cristiano del mormonismo. Bueno, entonces el intento de publicación es como que sí es ridiculizar, pero bueno... Eh. Para mí es una cuestión de información y para también comparar no el aspecto pagano, porque realmente no me interesa eso, sino los cambios en sí. Los cambios en una ceremonia que supuestamente no debe cambiar. Y eso también afecta el carácter supuestamente inspirado de esta ceremonia. Si Dios fue el que dio esta revelación de palabra por palabra de cómo debía hacerse la ceremonia tal como nos dio la, la bendición de la Santa Cena, que está en el libro de Mormón, en Moroni, tal como nos dio la oración del bautismo, y etc. Entonces, eh, la ceremonia del templo supuestamente vino de Dios. Pero si vive cambiando, y Dios nunca cambia, entonces, ¿podemos realmente confiar que esto es algo de Dios? Muchas personas sinceras han ido al templo esperando encontrar ritos sagrados con un enfoque en adorar a Dios. Más bien, han encontrado ritos copiados de rituales masónicos con juramentos y castigos sangrientos contra los que no se atreven a revelar lo que han visto y escuchado. Y eso sucedía hasta antes de 1990. En 1990 se cambió eso, y vamos a hablar de esos cambios también. Lo que sigue es un resumen de los cambios que se han hecho. Los detalles están documentados en el libro. Evolution of the Mormon Temple Ceremony o Evolución de la Ceremonia del Templo, 1842 a 1990 por Gerald y Sandra Tanner y las páginas indicadas se refieren a ese libro. Una copia del libro está disponible en Utah Lighthouse Ministry. Uh, Joseph Smith o José Smith Masón. Lo que muchas personas no saben hoy en día es que poco antes de revelar los ritos del templo, José Smith se hizo masón recibiendo los primeros tres, gra tres grados de la masonería el 15 y 16 de marzo de 1842. Menos de dos meses después, él reveló la ceremonia del investido del templo. Los que reconocieron la similitud entre lo masónico y los ritos mormones se quejaron amargamente de que José se había aprovechado de su membresía en los masones José Smith, no pudiendo negar la gran similitud, dijo que él había restaurado los ritos a su forma pura, usando la misma lógica que empleó cuando dijo que el mormonismo era una restauración de lo que se había perdido del evangelio cristiano. Y muchos mormones dicen hoy en día que el mormonismo, el, eh, o sea, la ceremonia del templo es prácticamente igual a la ceremonia masona de esa época porque la ceremonia masona era una degeneración de la ceremonia del templo de Salomón porque los masones fueron los que construyeron el Templo de Salomón, espiaron esas reuniones, esas ceremonias, y las fueron distorsionadas con el tiempo. Pero si eso es verdad, ¿por qué el ritual del Templo morbón es idéntico al ritual del Templo mason? Si el ritual del Templo mason se degeneró, habría sido bastante diferente, ¿no? Pero no, es idéntico. Sin embargo, esto es un mito, porque... Uh, el, la, la masonería se inició en la Edad Media, no en la época de Salomón. Ni siquiera los masones hoy en día afirman que la masonería existió en la época de, de Salomón. Nadie afirma eso. Solamente los que no saben o los que tratan de justificar eh, la ceremonia masona en el mormonismo de alguna manera. ¿Cuáles son los cambios? En breve, digamos, los cambios son mayormente cosas que han sido quitadas de la ceremonia por una razón u otra. Esto sí es algo extraño, pues la idea de recibir revelación de Dios en el mormonismo implica añadir conocimiento nuevo. Por eso eh, dicen que tienen un profeta evidente para darles nueva información. Pero al ver las supuestas revelaciones de los profetas mormones, veamos que casi siempre es para revocar o quitar algo que Dios anteriormente había revelado. Y eso yo nunca lo había visto así, nunca lo había pensado, pero es un punto excelente. La iglesia raramente agrega algo nuevo. Por lo general, lo único que hacen es cambiar o quitar, no agregar. No tenemos escritura nueva, no tenemos revelaciones nuevas, no hay nada nuevo. Así pasó con la revelación de 1890 y 1900 en cuanto a la poligamia. Aunque José Smith y Brigham Young, además que otros líderes mormones, dijeron que la poligamia sería una ordenanza eterna, cuando hubo gran presión del gobierno de los Estados Unidos, esa ordenanza fue suspendida indefinidamente. Entre comillas, suspendida. Fue eliminada. Cuando la política de la iglesia mormón en cuanto a los negros y al sacerdocio llegó a un punto extremo de presión por parte del mundo, vale aclarar, y la iglesia se veía racista por su posición de no permitir que ninguna persona de color tuviera la autoridad y el poder del sacerdocio, otra vez les llegó una revelación Quitando una restricción que supuestamente había venido directamente de Dios. Qué conveniente, ¿no? Lo mismo ha pasado con la ceremonia del templo. Lo que ha cambiado tiene que ver principalmente con lo que se ha quitado. Cosas que mormones y otras personas percibieron como ofensivas o no cristianas. O diría yo, simplemente incómodas. Como que un viejo le, va, le vaya metiendo la mano a uno por todo el cuerpo con un, un dedo lleno de aceite. Que era muy, muy incómodo. Eh, y lo que sigue es un resumen de los cambios más importantes. Otra cosa que yo quiero aclarar aquí es que Dios, aparentemente, cambia de opinión cada vez que la opinión de la gente cambia. Cuando la gente se queja de que algo es ofensivo, incómodo, feo, no les gusta, los hace sentir mal, Dios cambia de opinión. Cambia la ceremonia. Qué fácil que es convencer a Dios cuando la sociedad se queja. Cuando la gente decide dejar de jugar básquetbol contra BYU porque son tan racistas, de repente tienen una revelación. O sea, la, la presión social, el mundo, el mundo, hace que la iglesia, el evangelio de Dios restaurado en la tierra cambie. El mundo. ¿Quién es? Uh, Lincoln, en, en 1800 y tanto, a mediados de 1800, abolió la esclavitud. Pero en Utah había esclavitud en la época de Brigham Young. Él prefirió, o sea, él prefirió seguir practicando algo que el resto del mundo se había dado cuenta que era un asco. Cuando el, el tema de los, eh, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos fue en los 50, 60, ya en el 78 había esa lucha, había, había sucedido hacía mucho. Pero la iglesia seguía prohibiendo el sacerdocio a los negros hasta que la sociedad en general dijo, esto ya es mucho gente, esto ya es demasiado. El mundo está progresando más rápido que la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? No habría sido la iglesia la que allá en los 1830 dijo, la esclavitud es una aberración. Dios nos dijo que la esclavitud es una aberración, porque la esclavitud siempre es una aberración. Dios le había revelado eso al profeta, pero no lo hizo. Dios le habría revelado al profeta que los negros son tan personas como los blancos, porque en esa época se pensaba que un esclavo era solamente dos tercios de una persona, no una persona completa. José, Obrigan o alguno de esos tendría que haber recibido una revelación diciendo no, eso es incorrecto, los negros son tan gente como el resto, pero no. La sociedad se dio cuenta primero de eso y después la iglesia vino a los gritos, pataleando, a a aceptando que finalmente, ok, los negros son gente y pueden recibir el sacerdocio. Y con el templo lo mismo. Han cambiado a causa de la presión social, a causa de la queja de la gente, etc. Eh, bueno, continuo. Las fechas de los cambios no son exactas, siendo que los cambios muchas veces aparecen sin notificación por parte de la iglesia. No dicen, hey, vamos a cambiar la ceremonia. No, la gente va y se da cuenta ahí cuando va. También no hay una transcripción de ceremonias que cubran cada año. La iglesia no publica eso. Lo que hay son descripciones o transcripciones de la ceremonia en los años 1846, 1931, 1984 y 1990. Cosas que se han filtrado ceremonia eh, entre 1846 y 1931 los elementos que causaron el estorbo más grande fueron las señas y los castigos que acompañaban diferentes partes de la ceremonia cada participante juraba no revelar la seña que se le iba a mostrar y consintía de que si llegaran a revelar esa seña se pondían de acuerdo con ser castigados ok la seña y la descripción del castigo por ejemplo, la seña del castigo por revelar la primera señal del sacerdocio arónico era poner su mano derecha palma para abajo en la garganta con el dedo pulgar debajo de la oreja derecha. Entonces se decía nosotros y cada uno de nosotros hacemos convenio y prometemos que no revelaremos ninguno de los secretos de esta la primera señal del sacerdocio arónico con su nombre, seña y castigo que lo acompaña. Si lo hacemos, estamos de acuerdo que nuestras gargantas sean cortadas de oreja a oreja y nuestras lenguas sean arrancadas por sus raíces. Al terminar de hablar estas palabras, se movía la mano derecha de un lado a otro, tras la garganta, en un movimiento rápido, y las manos se dejaban caer a un lado. La segunda señal del sacerdocio arónico tiene un juramento similar. Cada persona se pone la mano derecha en su hombro izquierdo con el pulgar extendido. Eh, luego se jura que si se revela este secreto nos ponemos de acuerdo que se nos abra el pecho y que se arranque de nuestros cuerpos, nuestros corazones y órganos vitales y que estos sean dados a los pájaros del aire y a las bestias del campo. Al terminar este juramento se mueve la mano derecha por el pecho en un movimiento rápido de izquierda a derecha luego dejándola caer a un lado. Luego se progresa a la primera señal del sacerdocio de Melquisedec. Otra vez, se hace el juramento de no revelar el secreto y cada persona pone ambas manos enfrente de su estómago diciendo «Nos ponemos de acuerdo que nuestros cuerpos sean cortados en dos por el medio y que nuestras entrañas se derramen a borbotones». Al completar este juramento, las manos van al centro del estómago y se las mueve rápidamente del centro hacia afuera. Luego se dejan caer a un lado, como si uno se las estuviera cortando. ¿no? Estos, estos juramentos sangrientos se hacían por cada persona cada vez que pasaban por los ritos del templo. Uh, un, una nota aparte. En el programa El Candidato Mormón de la BBC de Londres, el periodista que ha hay un periodista que habla con Lander Holland y dice en el templo se hacen rituales de juramentos de muerte. Y Holland dice, no, no se hacen juramentos. Oh, perdón. Dice, Mitt Romney hizo juramentos en el templo de muerte. Y Holland dice, no, en el templo no se hacen juramentos de muerte. Y el periodista aclara, pero se hacían. Y él dice, bueno, sí, se hacían. O sea que Mitt Romney hizo un juramento de muerte. Entonces ahí Holland tiene que admitir que sí eh, Mitt Romney hizo un juramento de muerte. Entonces tenemos en público a un profeta de la iglesia admitiendo que sí, estas, estas cosas existían. No solamente eso, tratando de mentir. Diciendo que Mitt Romney no hizo eso porque no existen hasta que el periodista lo atrapó en la mentira. Fantástico, ¿no? Eh, Pasaban por los ritos del templo. Eh, fueron comprobados en el caso jurídico de Reed Smoot, apóstol mormón, cuando el señor Wallis y la señora Annie Elliot testificaron respecto a estos juramentos. Bueno, este, como digo, este ensayo de la IRR fue publicado hace mucho. Entonces ellos tienen que buscar eh, verificación de que estos juramentos realmente se hacían. Entonces tiene el juramento de dos personas aquí. Diciendo, sí, esos juramentos existían. Pero ya no nos hace falta eso, porque, como digo, tenemos a un profeta de la iglesia, a un apóstol de la iglesia, diciendo en la televisión nacional de Inglaterra que sí, esos cambios existían. Los cinco puntos de hermanamiento. Al final de la ceremonia, el solicitante que pasaba por los ritos tenía un encuentro climático. Un velo grande separaba al solicitante de un hombre al otro lado que representaba a Dios? En el velo había cortes en la tela y marcas masónicas. El iniciante tenía que recibir... El, la escuadra y el compás. El iniciante, que todavía están en, las mar, en el templo y todavía están en los carmenz de las personas. El iniciante tenía que recibir el último nombre secreto mientras asumía una posición llamada los cinco puntos de hermanamiento. El participante y el señor, al otro lado del velo, tenían que tocarse en cinco puntos de contacto, que son uno, pie derecho con pie derecho, dos, rodilla con rodilla, tres, pecho con pecho, cuatro, mano izquierda en la espalda del otro, y cinco, boca al oído del otro. En esta posición, el señor, que es la persona que está al otro lado del velo... Eh, Decía al iniciante, este es el nombre de la señal, salud para el ombligo, médula en los huesos, fuerza en los lomos, y en poder en el sacerdocio, sea para mí y mi posteridad por todas las generaciones del tiempo y por toda la eternidad. Después el iniciante repetía esta seña al señor y al hacerlo correctamente se le permitía pasar al otro lado del velo, lo cual significa vida eterna. Ahora, los cinco puntos de la hermandad, era algo que se hacía en la ceremonia masónica, y alguien me dijo a mí, eso ya no se hace más, ¿ves? Es evidencia de que la ceremonia mormona no es masona. Esto se hacía, pero se cambió. Y si uno va al templo, hoy en día va a haber algo muy, muy, muy similar. Uno mete la mano por una, una raja que hay ahí en la tela, eh, entre el velo, entre uno y el, y el hombre que hace de la parte del Señor, le pone la mano al hombro al hombre ese, él, Mueve su mano por medio de otra rajadura en la tela, le pone la mano en el hombre a uno y todavía le habla en el oído. O sea que algunos de estos cinco puntos de hermanamiento todavía existen. Pero esto fue cambiado porque muchas mujeres se sentían incómodas eh, abrazando básicamente a un hombre detrás de un velo al que no conocían. Entonces esas cosas se cambiaron y se hicieron un poco más ligeras, como siempre, a causa de la presión social. Uh, juramento para vengar la muerte de José Smith, eso existió, bueno se me está acabando el tiempo, tengo que ir terminando y esto continúa, el artículo entero como digo va a estar en pesquisasmormones.com o pesmor.com uh, en la ceremonia eh, se juraba vengar la muerte de José Smith uh, hasta 1914 después eso ya no uh, en 1937 fue eliminado de la ceremonia del templo por completo eh, había una parte había un personaje en la ceremonia antigua que era el ministro protestante ahora ya no existe eso eh, durante la ceremonia un hombre vestido de ministro aparece en la escena luego entra otro hombre tomando la, eh, tomando la parte de Satanás Satanás le ofrece al pastor dinero para que éste predique su mensaje a las personas y el pastor lo acepta y bueno eh, muchas de esas cosas cambiaron, muchas de esas cosas eh, se simplificaron, se mejoraron, se... Eh, qué sé yo, mira. yo digo, si, ha, eh, si la iglesia mormona está dirigida por un dios que cambia tanto de opinión, que cambia tanto según la presión social, ¿qué diferencia hay entre eso y tener una iglesia regida por ningún dios? Si Dios realmente di dirigiera a la iglesia mormona, la iglesia mormona hoy en día sería exactamente igual que cuando se fundó en 1830. Porque Dios habría sabido en 1830 lo que Él quería para la gente. Todavía estaríamos practicando la poligamia o tal vez la iglesia nunca habría practicado la poligamia. Tal vez todavía estaríamos practicando la eh, la expiación de sangre, o tal vez la expiación de sangre nunca se habría practicado. El punto es que la iglesia no habría cambiado de la manera en que ha cambiado. Por eso tenemos tantas ramas mormonas que son tan diferentes, a pesar de que todas empezaron con el mismo profeta, con los mismos principios. Y es lo que se queja la iglesia de la Biblia. Oh, hay una Biblia, tenemos una Biblia, pero miren lo que pasó. Solo con una Biblia sola hay miles de denominaciones cristianas. Por eso necesitamos el libro de Mormón. Por eso se, for, se causó la apostasía, porque la Biblia no es suficiente. Mire cuántos cambios han ocurrido en, en, en la doctrina del Evangelio a causa de la Biblia. Sí, mire cuántos cambios han ocurrido en la doctrina mormona. En mi opinión, ¿la iglesia debería cambiar su ceremonia al templo? Por supuesto que sí. Eso a mí no me interesa en lo más mínimo. Si ellos quieren cambiar, que lo cambian. Si, si eso es lo que quieren, aunque contradiga su propia doctrina, que lo hagan. Después de todo, la iglesia y las supuestas revelaciones son todo un invento. Así que mientras más se alejen de esas doctrinas nocivas y dañinas, mejor. Personalmente, todo lo que hagan para crear más igualdad y para que la gente se sienta más cómoda, mejor. Lo que no entiendo es ese secretismo enfermo que tienen con el templo. Lo que no entiendo es cómo un dios que supuestamente no cambia, constantemente cambia las ceremonias. Eh pero esa es mi humilde opinión, como alguien que en este momento está mirando estas cosas desde afuera. Eh, perdón si les ofendí a la hablar del templo, pero todo lo que tendrán que haber hecho es apagar el programa, así que no es mi culpa. Gracias a todos por escucharos y hasta la próxima semana, donde vamos a hablar acerca de un hombre que trató de defender a la iglesia, que es básicamente el, el fundador de la arqueología mormona pero que luego de años y décadas de buscar pruebas del libro de Mormón, no encontró ninguna y decidió que la iglesia tal vez no era lo que decía hacer y terminó dejando de creer. Eso es para la próxima. Gracias a todos por escuchar y adiós.